0: Om det känns okej okay för dig så tycker jag att vi bara kör nu. Jag tycker också att vi bara kör nu. Ja, mm. ah, vi spelar in. Det visste inte ens jag. Nej, det är, I've got some tricks up my sleeve, you know. Det var väldigt smart. Det med inte. Nej, det är det inte. Det här är Vem vill prata med en sorgsen? En podcast om Sorg och allt som inkluderas i det enorma temat. Ja. Jag heter Mickan. Och jag heter Steffi. Ja, Steffi. <laughs> <laughs> Hur fan mår du? Alltså, vet du, jag börjar liksom konstigt här gråta lite. Eh, jag vet inte riktigt varför. Okej. Okay. Alltså, actual tears, eller är det för att vi precis var ute på en promenad typ. eller vad, vad Det är händer? säkert en blandning. Jag gråter ju ofta mycket när jag skrattar. Ja det är sant. Eh, och sen så har jag också lite PMS så vem vet vad som är vad. Ja men du har inte skrattat jättemycket nu. Nej bara ett eh, paniknervöst <skratt>, skratt. skratt. Ja så det kanske är det. Men det är inte så konstigt. Vi är Nej. inte så vana. Vi är så här två amatörer som bara provar oss fram. Ja och har den här sjuka utrustningen som vi inte vet hur vi ska använda. Ja men precis. Vi har ju liksom gått all in och verkligen så här köpt poddutrustning. Ja. Och sen så har vi liksom riggat upp allt det här. För vi har inte mic-stativ. Liksom Nej. Så vi har liksom riggat på något sätt. Eller du har med krukor, tallrikar, tejp och allt vad fan det nu är. DIY queen. <laughs> Men du Steffi, mycket. Mm. Det känns ändå stort och eh, såklart väldigt eh, ledsamt att vi behöver sitta och göra den här podden. Ja, det är väldigt dubbelt. Ja, verkligen. Alltså väldigt dubbelt. Ja. Vi har ju startat den här podden, vi kan upprepa igen, som heter Vem vill prata med en sorgsen? Mm. För att vi ju eh, lever med och eh, under ganska exakt två års tid nu har levt med en väldigt stor sorg. Mm. Och vi har ju känt att vi vill prata jättemycket om, om sorgen. Men känt att det är ingen som vill prata med oss. Mm. Därav namnet. Det Precis. fångar ju väldigt mycket den känslan som man har. Ja, verkligen. Det är som att folk inte vill trigga igång känslor hos en, eller kanske... men alltså det, det kommer från ett ställe som är väldigt omtänksamt, mm. men som också nog beror på att vi är ganska dåliga överlag på att prata om sorg. Ja. Och det här med att det alltid måste finnas ett ställe där det blir bättre. Mm. Det kommer bli bättre med tiden. Det kommer mm. kännas bättre efter att ha gått igenom den här biten av sorgen. Mm. Man, vill liksom, man vågar inte stanna kvar i att det bara kan vara jobbigt. Precis. Och det har ju vi känt har varit en väldigt stor eh, frustration. Verkligen. Och det ledde liksom till att vi blev ju eh, tillsammans med de som är vår så här, familj och nära vänner. Vi har ju varit väldigt sökande. Just efter så här olika sammanhang där, eh, där sorgen tas upp liksom. Ja. Eh, och det vi hittar det är ju typ så här psykologer som kanske pratar om sorgens olika liksom, skeden och faser. Ja. Men vi har liksom saknat den personliga historien och det där som man kan relatera till så att man i alla fall inte känner sig så himla ensam i det man går igenom. Exakt, för att det är ju någonting man gör tack vare alla liksom, normer som finns kring sorg. Vad Eller normer du på? kanske inte är rätt ord, men liksom vad man har fått för bild av vad sorg är, från till exempel film, tv är ju att man bara ska vara i ett mörkt rum. Ja, precis. Och det enda då som finns, ingen pratar om det så hur ska man kunna hitta någonting att relatera till? Mm, precis. Och vi har ju gjort liksom, ett rätt stort jobb inför den här eh, podden. Där vi har gått in i oss själva tillsammans och enskilt och så undersökt typ, eh, sorg som begrepp. Ja, vi hade absolut en konferens. Vi hade en konferens. Ja. <laughs> Det var faktiskt jätte... Det var bra att vi gjorde det tycker jag. Det var en jättebra process. Det som vi kom fram till det var ju att vi eh, tänkte att eh, sorg snarare är ett tillstånd än en känsla. Precis. Det var så vi tänkte. Det var ganska eh, stort eller vad man ska säga att komma fram till det. Mm. För att det var som att både du och jag landade väldigt bra i det och bara det är exakt så det känns. Ja verkligen. Och det är lite så det kommer vara i den här podden. Precis som vi är inne på. Psykologer finns, det finns absolut vetenskap, det finns fakta. Men här så kommer vi liksom fokusera på känslan. Den personliga berättelsen. Mm. Den kommer liksom inte bottna i vetenskapen. Nej. Och kan vi hjälpa, i alla fall en person, ja. att känna sig lite mindre ensam. Mm. Då är jag så nöjd. Men eh, Micke, och vi kanske ska berätta vad det är för stor sorg som vi faktiskt har. Mm. Ja, lite så här bakgrund. Du och jag, vi är ju systrar. Mm. Hoppas ni har skillnad på oss. <laughs> det har varit min största ångest från början. Jag bara, tänk därför om de inte har vem som <laughs> pratar när liksom. Men jag hoppas bara att ni eh, kan urskilja våra röster. Ja, jag tror det. Ni kommer tror. lära känna oss också. Exakt. Nej, men vi är systrar och eh, jag som heter Mickan eller Michaela, eh, jag är 31 år gammal och jag är ju stora syster. Mm. Och, och jag du heter ju Steffi, Stefani mm. och är, eh, jag bara hur gammal är jag? Jag är 29 <laughs> år gammal mm. eh, och jag är ju då obviously din lilla syster. Precis. Sen så har ju vi haft en tredje lilla syster. Mm. Och hon hette ju Lussan. Mm. Eller Louise. Ja, men i podden för alltid Lussan. Ja, verkligen. Alltså för oss i familjen så har hon ju varit Lussan sen liksom hennes dag ett. Ja. Så det, det, det är så, så vi kommer prata om henne. Mm. Och hon eh, hade ju varit 27 år nu. Ja, det känns helt sjukt. Ja, det känns jättekonstigt. Det var ju liksom så gammal Göva när hon blev sjuk. Mm, precis. För det var ju det som hände för ganska exakt två år sedan. Mm. Hon fick en cancerdiagnos och bara tre månader senare så tog hon sitt sista andetag. Mm. Första maj. Första maj 2019. Men idag så tänker jag att Ja men som sagt att det är, det är väldigt exakt. Alltså jag fick upp så här memories på min telefon. Mm. Och det är verkligen typ exakt två år sedan som hon åkte in på sjukhus första gången på riktigt. Ja. om man ska säga. det var den 19 januari. Ja, och när vi spelar in det här så är det typ 20 någonting andra. Nej men det hela började ju med att hon åkte in till vårdcentralen för att hon hade en smärta i sidan av sin mage. Ja. Fick eh, berättat för sig att hon hade en inflammation i äggstocken. Fick en antibiotikakur. Gick på den i tio dagar. Och när den var klar så kände hon fortfarande att hon hade jätteont fortfarande. Ja. Ingenting hade ju blivit bättre. Nej. Och då så sa hon typ så här. Jag kommer ihåg det nämligen. För hon bara... Nej, men jag har hört från eh, typ så här, Lindas kompis, kusins eh, systerdotter. <laughs> <laughs> det där kan vi gå in på senare, ja. hur många hon kände. Ja. Hon, ba, och, eh, hon hade ont i typ ett halvår efter. Och du vet, någon berättade det här för mig. Oh ja, gud ja, du du kommer brandtalet. Jag kommer brandtalet ja. om kvinnor och ja. vården och allt vi ska <laughs> behöva stå ut med. Och det är liksom. Du ska inte ha den här smärtan där det där, där, där. Vilket sök. är ju så rimligt också. Ja. Jag bara sök vård ja. direkt. Och det gjorde de. Mm. Och då gick det ju väldigt snabbt där från. Eh, vårdcentralen till att hon liksom skickades till akuten Där de gjorde någon rynken Och såg att hon hade vad de då kallade En förändring i buken Ja, precis mm. Vi låg ju vakna ganska länge där på natten Och väntade på att få höra någonting precis. Från när hon var inne på akuten Ja, För att hon, var, hon åkte in och sen så var hon kvar på akuten hela natten. Precis. Och sen så vaknar vi på morgonen av att mamma ringer och säger att hon åker ner till Göteborg. Ja, och det tror jag liksom inte att vi har sagt att så här, Hela vår familj är ju från Stockholm. Men att Lussan vid det här liksom tillfället eller den här perioden, hon bodde ju i Göteborg. Ja. Men eh, vad kände du när mamma sa att hon åker ner? Nej, men om jag ska vara helt ärlig så eh, blev jag typ irriterad först. Mm. Eh, för att jag var typ så här, okej, okay, varför åker du ner utan att säga något? Alltså jag vill också åka ner liksom. Jag vill också finnas där för henne. Mm. Eh, men det tror jag liksom beror på att det är ganska initialt min så här känsla när någonting blir jobbigt typ. Alltså när jag blir orolig, när jag blir ledsen. Men sen så klart bara orolig. liksom. Alltså, mamma är ju sjuksköterska. Och vi är liksom uppvuxna med att men, så här, om det inte är någon fara på riktigt, då är det liksom ingen fara. Hon har ju alltid varit väldigt chill. Ja men precis. Alltså, rimlig skulle ja, jag vilja men, säga. Ja, precis. Och då sa ju hon alltid varit så här, nej men det är ingen fara. Plåstra om och gå vidare med livet. Typ. Och när hon ändå bara åker ner då fattar man ju också någonstans att så här: shit, det här är det här är någonting liksom. Mm. Uh, jag kommer ihåg att jag ringde till min killa Anton um, som ju också bodde i Göteborg då och var typ så här: mamma är på väg ner hon känns ganska orolig kan du så möta henne på centralen med typ en kaffe och följa med henne. Just det. Ja. Uh, och han bara, självklart. Vad kommer du ihåg? Liksom? Vad, vad kände du så här när mamma bara I'm on my way, typ? Alltså, jag tror att jag mest kände mig väldigt eh, förvirrad. Ja. Eh, jag hade liksom svårt... Det blir på något sätt så konstigt att ta in att det kan vara någonting för ja. att jag har inte det liksom i mig att jag tänker att det är så Nej. att någonting kommer att hända. Mm. Så att jag tror bara att jag blev lite förvirrad och bara jaha okej så här, varför då är det någonting liksom är det någonting man ska tänka på här och vara orolig för? Mm. För att när någon säger så här, förändring, jaha vad är det? Nej, jag fattar aning. Inte. Så jag tror jag kände nog, nog mest förvirring, men såklart också blev orolig. Mm. Men jag tror att det är lite svårt att så här ta in. Det kändes lite overkligt. Men sen så åkte ju vi du, jag och pappa. Vi åkte ju ner till Göteborg typ 24 timmar efter mamma. Ja. Och därefter så väntade det ju två, det var typ två konstiga veckor av olika rönken, av olika biopsier för att så här ta reda på vad det var som egentligen för sig gick. Ja. Och det här var ju en väldigt speciell tid, kommer jag ihåg. Alltså rent så här känslomässigt. Otroligt konstig. Vi liksom drev runt i något märkligt vakuum. Och på något sätt var det som att vi hade ett liksom tyst samförstånd om att så här, det här är inte bra. För det känns, upp. Typ, och det här är verkligen en känsla, men det känns som att om det inte är fara så kan sjukvården typ ganska snabbt se det. Att, men när det liksom är så här, nej vi kan fortfarande inte fatta vad det är, vi måste göra det här. Och de har ju också så här konferenser, en gång i veckan mm. läkare, där de sitter, alltså så här, olika, de har olika liksom specialistområden och tittar på olika liksom och vad fan jag vet inte. Och bara, ja men vad kan det vara? Och det var som att så här, det tog aldrig slut. Liksom. Nej, hennes fall var ju uppe på många av de där. Jättemånga. Eh, så det var ju... Ja, jag vet inte. Man fattade liksom. och Man märkte att hon fattade att så här... Nej, det här är någonting jävligt allvarligt. liksom. Ja. Och hon kände ju också sin kropp. Hon mm. märkte ju att någonting hände liksom. Ja, men precis. Hon hade ju ont. Alltså, hon fick ju redan från början så här, ganska mycket morfin mm. för att hon skulle typ kunna... Bara finnas, liksom. Exakt. Vad minns du från den här tiden? Eh, jag minns några här specifika tillfällen. Eh, det var ett sånt där som kom upp för mig. var när eh, att Lussan hade fått eh, pratat med kurator och mm. fått så här, broschyrer om cancer. Ja. Och hon hade inte fått en cancerdiagnos. Och vi möttes upp. Och jag var bara så här. Nej men gud det här är det ju inte. Alltså du har inte fått någonting som indikerar på att det ska vara det här. Det är ingen som har sagt någonting om det här. Nej. Jag tror att jag var så i förnekelse. För det mm. var ju ändå så Man kände ju kanske någonstans att det var dit vad var på väg. Ja. Men jag kommer ihåg att det var verkligen ett sånt här tillfälle. Där jag bara nej. Mm. Vad menar de? Släng mm. de här De här behöver du inte. Nej. Alltså jag, min, jag, jag minns ju liksom inte händelseförloppet så mycket. Nej. Jag minns att jag var orolig. Ja. Men hur tog sig din oro i uttryck tycker du under den där perioden? Alltså dels choppade jag mycket. Ja. Alltså så här, när vi liksom alla de här timmarna man satt och väntade på sjukhuset. Ja. Köpte så mycket olika konstiga saker. Ja. Sen jag, grä, jag grät ju väldigt mycket. Ja. Alltså jag blev ju väldigt ledsen för minsta lilla. Men jag minns att det var väldigt annorlunda för dig. Ja, det var det verkligen. Det var jättekonstigt. Alltså jag är ju en person i vanliga fall som så här. Jag gråter när jag är ledsen. Jag gråter när jag är arg. När jag är glad. När jag är irriterad. Alltså jag gråter mycket. Under den här perioden. Jag var Alltså så här, jag fällde inte en tår. Nej. Jag gick in i något så här praktiskt mode där jag liksom, jag kommer ihåg att alltså jag åkte och så här, köpte en sån här jättemjuk morgonrock och en stor, skön flanell -pyjamas och ögonbrunsfärg och tog med till sjukhuset och bara nu ska vi göra en liten behandling typ. Och så här, kitmäss och grejer. Och bara här, ja, allting jag köpte var ju till henne mm. liksom. För att så här, jag vet inte. Det kändes som att jag under den här tiden behövde vara så här stark för henne. Jag, precis som du, var ju också skitorolig. Men det var som att jag liksom... Jag bara blockade hela mitt känsloliv för att jag tänkte att det här är inte jobbigt för mig mm. det här är jobbigt för henne punkt slut, jag måste bara så här, försöka lyfta henne så jävla gott det går mm. det var ju också så att vi var ju där hela familjen hela tiden och eh, det var som att alla hade så mycket olika känslor och alla var så ledsna, det var många som grät och sådär och av någon jävla anledning så fick jag då för mig att så här. Nej men då måste jag lyfta hela det här gänget nu. Men är inte det så din stora roll också att du måste gå in och ta typ det ansvaret. Ja, men jag tror att det eh, kan vara väldigt mycket det som ligger till grund för det. Mm. Det, det är ju konstigt alltså, som det var i vår familj att jag var ju den enda eller är fortfarande den enda stora systern. Alltså ja, just det. Ja, du och Lussan, Mina småsyskon och både mamma och pappa är yngsta syskon. Ja. Men någonting som så här, ett tillfälle som jag verkligen minns från den här perioden det var att eh, jag var i en så här jobbsökarprocess. Just det. Och så kommer jag ihåg att du och jag och Lussan var hemma i Lussans lägenhet i Göteborg. Eh, och det här var, hon var ju liksom inne på sjukhuset ganska mycket men ibland så fick hon ju komma hem liksom. Så Permission, vi var där. Mm. Och det här var liksom i ett skede där läkarna ändå hade sagt att, eh, att det är någonting elakartat. Så Lussan var eh, jättefrustrerad och fick så här, typ ett ilskeutbrott. Liksom. Just det. Eller inte utbrott. Men alltså hon, var, hon fick så här... Åh! När man bara... Man blev arg. Liksom, bara, ja. Varför jag? Ja. Vilket är ju så... Jävla förståeligt liksom. Gud ja. Och det här liksom ledde till att vi bara. Ja ut med ilskan. Typ försökte peppa henne till det. Så vi liksom satt och så här. Slog med knutnävarna i kuddar. Vi satt och så här skrek i kuddar. Och bara. Alltså vi var. Försökte hantera. Ja men vi var tre savages. Som satt och bara. Och så mitt i det här så ringer min telefon. Och jag bara, oh my god, typ det här är nog de som ringer om jobbet. Och mycket riktigt. De ringer och bara, hej Micken, hur är läget? Du har fått jobbet. Det är en så absurd situation. Så mitt i den här jävla ilskan så bara får jag ett besked som jag verkligen att vänta på som jag blev så glad över. Och det här det är så tydligt i mig fortfarande för att det var så en jävla kaos i hela min mitt känsloliv typ. Glädjen och ilskan som fanns där. Och så var det typ såhär, jag satt där och pratade med den som skulle bli min chef och min närmsta kollega och de bara hur, hur känns det, ah. vad kul vi är så peppade, bla 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 typ. Och jag bara, Ugh. alltså helt här och liksom, ni blir skitglada och sen så, när jag lägger på telefonen då står vi, alltså från att sitta och skrika i ilska till att så här hoppa och dansa typ, ja. i glädje. Ett så här, det, det första tydliga exemplet på hur livet typ fortfarande ser ut. Ja. När man går och bär på jobbig en jobbig och fruktansvärd känsla konstant men så händer någonting kul i livet och ändå och så ska man bära alla de där känslorna samtidigt. Mm. Det där tycker jag är så jävla mycket hur livet har varit ända sedan januari för två år sedan. Typ. Exakt. Och också att det kan finnas plats för den glädjen mm. ändå när man är i det där, när det är den här ilskan och oroligheterna. Men ändå så här, när det händer någonting kul mm. så är det också jättekul. Ja, det var så himla konstigt. Och så tänker jag kanske att det var typ kanske härligt att få så här ett rakt av bara positivt besked mitt i allt eh, som bara var fruktansvärt typ. Ja, och kunde få tankarna att leda till någonting annat i två minuter. Ja, verkligen. Sen så kom ju den där eh, hemska jävla dagen när vi skulle få diagnosen. Ja. Och vi visste ju att den skulle komma den där dagen. Mm. Det var ju konstigt, för det var ju det enda man väntade på. Mm. Man ville ju bara att de skulle komma samtidigt som det var det värsta man kunde tänka. Verkligen. Men vi visste ju heller, liksom, vi hade ju ingen aning om vad vi skulle vänta. Nej. Alltså ibland så kan det ju vara så här, alltså, även om ett cancerbesked är vidrigt oavsett, så kan det ju vara så här, ja men och, vi fixar det här typ. Ja, då behandlar man. Jag kommer ihåg att den där väntan. Alltså den var så lång. Ja. För det var, de går ju så här ronder typ. Och ibland så kan ju det dra ut på tiden såklart. Alltså beroende på bla bla bla. Vilket också gjorde den här dagen. Som fan. Ja. Alltså vi väntade och väntade. Ja. Och sen så kommer den där läkaren. Vi är alla i det här sjukhusrummet kommer jag ihåg. Mm. Och så var läkaren typ så här vill att alla ska vara här och Lussan var så stressad, alltså så, så. Och jag fattar också Hon ville nog inte att det skulle vara så här sex-pers där, som, alltså för att alla skulle ha en reaktion. typ ja, och hon skulle behöva ta emot dem, Exakt. på ett eller annat sätt. Så hon skickade ju ut dig, mig och Anton att stå utanför. Ja, oh, för fan vad vidrigt det var. Nej, men alltså, det var en längre väntan än vad hela den dagen hade varit. Ja, oh, yeah. Vi stod där och bara. What the fuck, what the fuck? Alltså, vad hände? Vi hade ju ingen aning. Nej. Jag har ingen aning om hur lång tid det tog. Nej, det var ungefär 25 minuter. Ja, som vi bara stod utanför. Mm. Sen kommer läkaren ut. Det här är ju någonting som jag fortfarande är så jävla sur över. Ja. För att han kommer ut och jag bara... Kan inte du uppdatera oss lite snabbt? Han bara... Nej, jag har inte tid. Och bara drar nej, jag, jag har inte ord för det det var otrevligt jag tycker också det alltså, jag vet inte min känsla är liksom bara baserat på beskedet vi fick alltså ta fem minuter och berätta Ja, speciellt när man är så sen också mm. för det som istället händer det är ju att vi kommer in i rummet igen mamma, pappa, lussan och lussans kille liksom, de är jätte, jätte, jag alla satt ju bara och grät hysteriskt. Mm. Och vi bara, vad sa de, vad sa de? Pappa och mamma får inte ur sig ett ord. Och vi bara, men vad sa de? Och det slutar liksom med att lussan får samla ihop sig och berätta det här för oss. ja Och det var ju... Alltså jag har tänkt på det där så himla mycket att det är så sjukt att hon ens... Pallade. Ja. Och att hon tog något slags jävla ansvar över situationen att alla skulle få veta typ. Ja. Oh, shit, gud, du tar upp så mycket och prata om det här. Mm. Alltså det är verkligen det är tufft alltså. Ja. Jag känner det nu. Mm. Jag ser det på dig också. Ja. <laughs> jag blev lite gråtig. Ja. Men jag tycker att du ska... Gråta. Ja, det kommer oavsett om jag vill eller inte. Ja. Åh, oh, gud. Vi kan ta en liten paus. Ja. Oh. Shit. Men det drar upp så mycket. Vi stängde ju av en stund nu och bara för att man bara inser hur jävla sjukt det är att det här är två år sedan. Ja, det var, det var väldigt mycket att, att ta in. Mm, det är verkligen. Det landar liksom ibland. Ja. Åh, oh, Gud. Men kommer du ihåg hur du eh, reagerade när du fick den här informationen? Ja, det kommer jag ihåg. Alltså, det som den här läkaren hade sagt. Det var ju att de hade hittat tumör i buken, leven och lungan. Och alla de tumörer som de hade hittat var spridningar. Alltså metastaser som det heter. Exakt. Så de hade inte hittat liksom, originaltumören. De kunde fortfarande inte säga vilken cancer det var. Men de sa, kom jag ihåg också, att det var eh, elakartat och eh, väldigt aggressivt. Mm. Och att de inte kunde ge ja, men någon eh, prognos. Liksom. Nej. Och heller ingen behandling än. Nej. För man kan inte behandla när man inte vet originaltumören. Exakt. Så det var typ sämsta möjliga besked. Ja. Alltså man vill, man vill bara höra: Vi har hittat det här, vi kan operera imorgon. Ja. Och vi fick bara så här. Det är skit mycket cancer överallt. Typ. Mm. Vi vet inte vad det är. Och vi vet inte hur vi ska behandla. Vi kan heller inte ge någon prognos för hur länge du kommer få leva. Nej. Och inte vad vi kan göra härnäst. Alltså det, var, det var verkligen icke-besked. Det var bara dåliga besked och icke-besked. Ja, det är den största jävla påsen bajs som liksom man någonsin hade fått där och då. Ja. Men jag minns absolut hur jag reagerade. För att... Eh, nej, men jag var ju fortfarande så jävla stel. Det var... total avstängd. Ja. Inte en tår. Alla grät som fan liksom. Kramades, höll på. Och jag bara... Alltså jag var så stel och stum typ. Ja. Jag började istället att bara... Typ så här... För det var liksom, de, när situationen ändå alltså lugnade ner sig lite i eh, rummet så var det typ så. Här, eh, ja men då gick jag in i praktiskt igen. Jag ja. bara, eh, <laughs> man är så jävla skev människa. Nej men så konstigt. Nej men eh, typ så här och bara, åh gud jag måste typ så här hon var ju chock liksom. Hon bara jag måste höra av mig till de här och då igen alltså hon kände ju, kände ju liksom en miljard personer eventuellt. Ja. Jag måste sms:a den här bla, bla 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 så jag bara. hej lösen uh, nu ska vi göra en Facebook grupp uh, så kan vi skriva uppdateringar bla 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 typ så hon bara ja det blir jättebra och Till lösningsmodet liksom. Nej men absolut. <laughs> så det här pågick en stund liksom. Och sen när, alltså bara två timmar kanske efter beskedet. Då släppte något i mig. Och ja. jag började stå och gråta. Ja. Och lussan bara titta på mig. Där <laughs> har man gått runt. Nej men det är två plus veckor. Man har gått runt. Man har tänkt, nu ska jag vara stark. Nu ska jag vara det här. Där där. Lussan kollade på mig. Nej men Äntligen. Alltså jag har för fan inte känt igen dig de här veckorna Mica. Men... Och jag jobbar. Och så blev och så är det jävla skevt också. Och då blev det liksom att hon bara kom typ så här så fick ja. hon sitta och så här typ krama om mig och typ så här, trösta mig när jag tappade. <laughs> så. Hon var ju så glad att du inte hade ditt psykopatbeteende. <laughs> Nej, och det var ju det hon sa. Och hon bara, du har känt som en jävla psykopat de här veckorna. <laughs> inte, inte visat något. Hon har varit jättestressad i min närhet. Där har jag kommit med någon ögonbrunsfärg och bara pillat i hennes ansikte och bara låt mig fixa lite <laughs> här. Typ. Och bara, känn på den här morgonrocken, mjukvärt. Typ så här. Och hon bara, har tyckt att jag varit skitobart. <laughs> Att, eh, mm. Men vad kände du liksom, efter att eh, du hade haft de här två veckorna där du hade varit eh, känslokall, eller vad man ska säga. Inte känslokall, men liksom in, inte kunnat gråta. Nej, men Och jag... sen till att du liksom grät, var det liksom annorlunda efter det? Jag minns inte. Nej. Alltså jag tror fortfarande att jag alltså under hela, he, hela liksom sjukdomssyn, och det kan vi gå in på mer under ett annat avsnitt, mm. men jag var, ju väldigt såhär, jag var ju en jävla projektledare i hela tiden. Ja, det var du faktiskt. För det som följde var ju typ ett rullande schema oss i familjen emellan, där vi var liksom, åkte mellan Stockholm och Göteborg hela, 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 hela tiden. Och det var liksom jag som bara Jaha, vem är där nu? Typ. Men det kan vi som sagt gå in på en annan gång. Så jag tror att jag, jag fortsatte en del i det där modet. Men jag vet inte. Både och tror jag. Ja. How about you? Eh, nej men jag minns bara att jag typ lite halvt ramlade ihop och började gråta. Ja. Och sen så bara grät jag. Ja. Ganska länge. Mm. Jag, jag minns liksom, inte riktigt vad mina känslor var. Jag tror att jag också var ganska irriterad mm. för att så här, vi inte hade fått något besked egentligen. Ja. Jag tror att det, det, det skavde som fan i mig. Mm. Och jag, var, jag kände mig arg. Mm. Jag kände, kan inte ni bara lösa det här nu så att vi kan sätta igång och ja. göra någonting åt det här? Ja. Så det var... Lite både och av det. Liksom. Mm. Men jag tror att det är, ganska, det är nog ganska naturligt. Mm. Men eh, sen så en sån här grej som jag kommer ihåg så väl var när vi sen eh, åkte tillbaka till eh, Stockholm. Ja. Då var det ju bara du och jag. Mm. Och vi satt på SJ-tåget. och eh, drack eh, jättemycket vin ja. från Bistron. Mm och bara satt och banna åt sig. The dream från Bistro. Ja precis. Det hade inte <laughs> inte medhaft <vin>. Nej. <laughs> Following the rules. <laughs> <laughs> Nej. Men då vi vi sitter och bara snackar om liksom alla de här dagarna som har varit. Mm. Eh, och så kommer jag ihåg att jag säger typ så här: "Men jag har jag har faktiskt ändå en känsla av att så här, det här kommer det här kommer att gå bra." Ja. Och du säger, jag känner det raka motsatsa, motsatta. Ja, mm. Mm. Oh. det var sjukt. Ja. Oh. Oh. Gud. Alltså, det här var... Det är en käftsmäll liksom. Det är det. Och det är en så himla konstig period för oss nu också. Ja. Som vi har nämnt några gånger. Ja, verkligen. Men eh, gud vad det kom fram känslor. Mm, det gör verkligen det. Alltså jag tänker att vi in, inte ska eh, fortsätta nu egentligen. Nej. Eh, utan att vi kommer som sagt, vi kommer berätta mer om sjukdomsperioden och känslor kring det. Som vi redan ändå har varit inne på. Mm. Men jag tänker att eh, man orkar heller inte ta hur mycket som helst i en omgång. Och Nej. jag kan tänka mig att ni som lyssnar kanske inte orkar höra. Mm. <laughs> Nej. Nej men allvarligt. Alltså, Nej, men det, det är verkligen. så jävla tungt att prata. om. Ja, det är det. Ja Så jag tror helt enkelt att vi eh, rundar av. Eh, vårt samtal för idag där. Mm. Jag känner mig. Eh, jag känner mig ändå stolt över att vi gör det här. Jag är ju så stolt över oss. Mm. Jag är verkligen det. Det känns, det känns så himla viktigt. Det gör verkligen det. Och jag hoppas att eh, ni som lyssnar antingen har. Kunnat känna igen er om ni har varit i en liknande situation själva. Eller om ni som inte har varit i en sån här situation. Vilket jag hoppas är så många som möjligt egentligen. Ja. Alltså överlag. Ändå kanske. Ja, jag vet inte. Bara kunnat ta del av vår historia. Mm. Det här är det enda vi har kvar på mm. något vis. Vi förlorade vår älskade, älskade Lussa. Ja. När hon var bara 25 år, ung. Mm. Och vi vill ha med oss henne på alla sätt det går. För alltid. Ja. Det vill vi. Vi kommer att finnas i era öron en gång i veckan, varje måndag. Så ja, nästa måndag är vi tillbaka igen, eller hur Steffi? Ja. Då ses vi då. Fram till dess. Så finns vi på Instagram. Där vi heter. Vem vill prata med en sorgsen. Eh, skriv gärna till oss. Och vi har också. En e-mail. Om man hellre vill skriva där. Ja. Som också heter. Vem ja. vill prata med en sorgsen. gmail.com Enkelt och lätt. Ja. Mm. Nu avslutar vi med. En grej som vi alltid gör. Ja. Kan inte du berätta? Jo. Eh. Varenda, varenda gång vi skålar mm. så skålar vi för Lussan. Det gör vi. I alla sammanhang, överallt. Jag tycker vi gör det nu också. Ja. Skål för Lussan. Skål för Lussan.